0: Noti 1630 presenta el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen Bienvenidos a esta edición de La Mirilla, donde vamos a examinar las noticias, que son noticias en el día de hoy. Tal como les dije ayer y les hice un análisis sosegado y político sobre. El lío que iba a traer el que el gobierno era en nombrar una procuradora de las mujeres a pie forzado, que ha sido un ente que ha dividido el Partido Nuevo Progresista en, una, en asuntos medulares que han creado tradicionalmente los disgustos y que han hecho que ese partido en muchos sentidos pierda del 53% que obtuvo en el año 2008 haya perdido más del 40% de su electorado. Se los dijimos, se los anticipamos, pero hoy la prensa confirma lo que habíamos dicho ayer, que esta señora Vilmaris Rivera Sierra, que tiene todas las cualificaciones para ser una buena procuradora de la mujer, pero que llega en un momento de tranque electoral en un momento de alta polarización, particularmente en términos morales y que es un nombramiento fuera de tiempo, un nombramiento políticamente torpe eh, que ha producido lo que ha producido. Nos dice hoy la prensa que en efecto la señora Vilmaris Rivera Sierra no tiene los votos y que la, los que primeros en torpedearlo han sido Tomás Rivera Schatz y los senadores del PNP. José Luis Dalmau dice que atenderá la nominación con celeridad. Miraremos a ver dónde termina ese lío y cuánto daño le hace al partido nuevo progresista en las elecciones del de año 24. Esa es la primera noticia. La segunda noticia hoy rompieron nuevamente el huevo metro en el huevo día. El titular de portada es 55 escuelas no abrirán por obras de reparación, en su mayoría en la región sur, clausuradas ya sea por los huracanes o por los terremotos, y dice, el nuevo día, la historia de Laura Quintero, que es acérrima enemiga de los estadistas, dice que eso es una barbaridad porque limita el tiempo lectivo, y le quita educación a los estudiantes. Vamos a empezar por el bulo. El bulo es el siguiente. Escuela que tuvo que ser cerrada por reparaciones. Estudiantes se envían a otra escuela. Ese es el primer bulo. El primer embuste es pretender culpar al gobierno. Primero por reparar escuelas. Y segundo, pretender decir que es que si los mandan a una escuela cinco millas más abajo o en otro pueblo que, que se quedó el estudiante sin educación. Esa es la mala leche que diariamente surge en los periódicos preparanderos de Puerto Rico porque vamos a coger la idea. Esto es palo y boga y palos no boga. Han estado jorobando cinco años o seis años porque Después de los huracanes no se ha reconstruido las escuelas. Y no importa que se haya, haya reconstrucción y todo eso, joroban. De manera que si el gobierno no reconstruye ni mejora la escuela, los critican. Y cuando el gobierno obtiene los fondos federales que por fin los liberan y procede a tener que arreglar las escuelas, entonces lo critican también por cerrar escuelas en lo que se reparan. Es una locura total de la prensa puertorriqueña porque es una historia injusta por varias razones. Usted no puede hacer reparaciones mayores en una escuela impactada por terremotos o destruida por huracanes si usted, como cuestión de seguridad, no saca a los muchachos y a los maestros. Y en lo que está la obra en construcción es necesario y es justo que se cierre la escuela. En segundo lugar, bien reparada sale mucho más barato que construir una nueva. Y en ese contexto es mejor cerrar la escuela un año en lo que se repara. ¿Cuáles son las reparaciones que están haciendo? Bueno, hay 450 escuelas que han estado en reparación con las columnas cortas. ¿Se acuerdan después de los terremotos? Que empezaron, no que si la columna corta, que si esto, que si lo otro, que si el gobierno. Y eso requiere reparación estructural de las columnas, fortalecimiento. Y ya que estás trabajando eso, trabaja otras cosas que requiere la escuela. Están arreglando ventanas, sustituyendo ventanas. Están, en muchos casos, baños destruidos, reconstruyendo el baño destruido. Están cogiendo los techos y los plafones en aquellos que filtran y sellándolos. Están trabajando la reparación de aceras, de acceso, de verjas de perímetro, de oficinas, de salones de clase. Y entonces que le venga a decir Laura Quintero que esto afecta a los estudiantes que tienen rezago, no solamente es un embuste, sino es una barbaridad porque es que no hay manera que el gobierno de Puerto Rico pueda hacer absolutamente nada bueno. Si no toca a la escuela por cinco años porque no bajaron los condenados fondos federales, el gobierno de puerto colonial es responsable. Y si el gobierno colonial, después de obtener los fondos, le mete mano a la escuela, también son unos irresponsables. No hay manera. Ese es el cinismo de la prensa que es barata a Puerto Rico. Y hay gente que lee esto Sí, se sí. pone histérico ¿dónde está la mayoría de las escuelas que están reparando y cejando en el sur que nos acaba de pasar por el sur ahora mismo un huracán que nos pasó por el sur hace cuatro años que barató toda la isla cinco años María y dónde fue que impactaron los terremotos el sur pues claro que la mayoría tienen que estar en el sur es, es el cinismo del periodismo lo que yo les digo a ustedes que mata la credibilidad del periodismo puertorriqueño otro detalle que sale eh, en esto, en estado crítico la salud económica de los hospitales algo que ya venimos diciendo Francisco Rodríguez Castro lo ha venido diciendo y Billing Capital hace mucho tiempo la falta de profesionales el discrimen que hay en fondos federales porque todavía se discrimina Puerto Rico está quebrado todo eso coincide. El 13.4% del Producto Interno Bruto de Puerto Rico, pero aparte de eso, tiene el 13% de los empleados. Y es importante lo que está ocurriendo en la colonia quebrada, en la colonia pobre, hasta los hospitales están sufriendo pero no tocan la raíz del problema. No dicen que la raíz del problema es el discrimen, que Puerto Rico le tocarían entre 7 mil y 10 mil millones de dólares más de salud si fuera un Estado, pero por razón de ser una cochina colonia, se discrimina contra nuestros pacientes, se discrimina contra nuestros médicos, nuestros proveedores de la salud y se discrimina contra nuestros... van a decir más Es recordarle a ustedes que la, que la colonia colonia atenta contra la salud de los que vivimos en esta isla. Esa es otra noticia adicional. Ya que estamos hablando de la salud, del vocero saca en página 5, algo que hemos venido advirtiendo hace mucho tiempo semanalmente, que la variante del Kraken, del, del COVID, que el Kraken ya está haciendo estragos, particularmente en las escuelas, y los médicos están recomendando que como hay tantas epidemias ocurriendo a la misma vez, no es solamente el COVID, sino también la influenza y particularmente el micoplasma, eh, que hay que proteger nuestros niños y nuestros maestros. ¿Y quién le pone el cascabel al gato ahora? ¿Quién le dice a los muchachos o a los maestros que tienen que usar esto es parte de los problemas. Hay una realidad. Y la realidad es que solamente una tercera parte de la población está vacunada con la, la bivalente que protege contra eso. Y es algo, nuevamente, que afecta. Créeme, si usted está vacunado y tiene toda la serie completa, usted va a estar en mejor posición. Pero esto es un problema de nuestras escuelas. La otra nota. Que tenemos hoy es Telemundo cancela, reforzó el equipo de periodistas antiestadistas Rafael Lenín López irá allá a eh, analizar y hacer un programa político eh, y obviamente refuerza el cuerpo de y esa es la línea editorial de NBC de Puerto Rico que tiene un desbalance brutal no solamente en reporteros y en personal de noticias sino también en los talentos y esa es prerrogativa de ellos, ¿verdad? La prerrogativa suya no es boicotearlo. La, si a usted no le gusta la línea editorial de un programa, usted sencillamente no lo sintoniza. Como este programa, que un montón de gente no lo sintoniza porque no coinciden con mi línea editorial. Eso es, that's fair game. El mercado es lo que produce la competencia. También hoy, entre las noticias locales, esto salió en Borinquen Radio y a mí me gusta dar el crédito donde está, salió César Vázquez a decir, yo voy a ser el candidato de dignidad. Fíjense, estos partidos no creen en primaria, ninguno de estos partidos minoritarios. Él, él se señaló el dedo mismo y le dio, Rodríguez Bebe, la senadora Rodríguez Bebe, eh, que ha sido la cara durante estos dos años de dignidad, se tiene que quedar Puyúa en el Senado, en un Senado que probablemente no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en el año 20, y ya miraremos a ver, pero nuevamente otra nota más. La legislatura va a tratar de parar el contrato de Luma y que van y que al tribunal. En primer lugar, yo no estoy muy seguro que tengan legitimación activa, pero aparte de eso, están picando fuera del hoyo. La renovación de los contratos le corresponde al Ejecutivo y le corresponde a la Gerencia de Energía Eléctrica, aparte de que Luma son protegidos por el gobierno federal, por la Junta de Control Fiscal, por el Departamento de Energía. Y ustedes han visto cómo las cosas se han estabilizado de octubre para acá. Sí, hay apagones. De hecho, ahora mismo hay millones en California sin servicio eléctrico. Y la culpa no es del Luma. Es que sencillamente Cali, la costa oeste ha estado impactada por tormenta invernal tras tormenta invernal. Llevan en el diluvio universal desde antes de Navidad y eso causa el trastoca tra 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 completamente la generación de energía. Y es que no vivimos en un vacío. Parte de la contribución que hacemos en este programa es darle a ustedes las noticias de otro lugar para que ustedes puedan contrastar y comparar noticias que aquí censuran, o que no cubren, o que las hunden en la pal con las esquelas, pero que son importantes para que usted entienda que ni somos el ombligo del mundo, y las cosas, cuando hay interrupciones del servicio eléctrico por mal tiempo, la culpa no es de la compañía que produce el servicio eléctrico y lo distribuye, sino del mal tiempo. Esa es otra noticia que tenemos hoy. El presidente Biden está en México, reunido en una cumbre norteamericana con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y con el presidente de Canadá, eh, digo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El tema principal, aparte del, del comercio, el calentamiento global, el comercio libre entre las tres naciones, es la migración. Los números que da la prensa hoy son realmente reveladores. En un momento en que la prensa puertorriqueña y los sectores socialistas están empujando fuertemente porque nos den la soberanía y la independencia, esto está ocurriendo en nuestra frontera. 3.5 millones de latinoamericanos de Venezuela, Colombia, Guatemala, Salvador, Honduras, México. Han entrado a haitianos por la frontera del sur, los estados de Texas, Arizona, Nueva México y California, de forma ilegal. 3.5 millones en un año. Y obviamente el desmadre que tiene Biden en la frontera es de tres pares. Y él pretende que México le resuelva el problema cuando... El problema se resuelve, número uno, legislando republicanos y demócratas, y número dos, diciendo claramente la frontera está cerrada, nadie entra, el que quiera visa que la reclame en su país, y nosotros con mucho gusto vamos a ampliar, ahora mismo son 30 mil, que es una porquería, debe ser mucho más. De hecho, hoy hay una historia que sale... Eh, en los periódicos, que ver eh, esto es del libro del el Instituto de Economía, de, de Estrategia Económica del Instituto Aspen, donde señala que Estados Unidos necesita población, ya sea mediante reproducción, es decir, hacer el amor todo el mundo y parir muchachos, o migración, porque la tasa de natalidad ya bajó a 1.6%, que es menos de la tasa de reemplazo. Estados Unidos necesita no menos de 5 millones eh, nuevos de población nueva anuales tal vez más y eso se resuelve si la gente no quiere parir o las parejas jóvenes no quieren tener muchos hijos se resuelve mediante el visado y la entrada además de ese 3.5 millones que entraron ilegalmente el año pasado hay 800 mil residentes con tarjeta verde, incluyendo muchos dominicanos que hay en Puerto Rico y colombianos y, y venezolanos, que ya tienen sus cinco años de residencia y están pidiendo la ciudadanía americana. Si usted suma más o menos, hay entre 4.5 millones y 5 millones de, de la mayoría hispanoamericanos, casi todos, tocando las puertas para entrar a los Estados Unidos. No es a Cuba, no es a Venezuela, no es a Colombia, es a Estados Unidos. Eso es aproximadamente una vez y media más la población total de Puerto Rico. Y les digo esta nota porque eso no se discute. En la prensa puertorriqueña no le van a decir a ustedes que los latinoamericanos cuando quieren mejorar el cogen para el norte y es para Estados Unidos y parte de las discusiones que el presidente Biden tiene con el presidente López Obrador y el primer ministro es Justin Trudeau es cómo van a trabajar ya Canadá ha dicho que en efecto necesita más personas mamá. y por lo tanto ha pedido a Sol que, que le manden de los no se llama refugiados ¿verdad? los indocumentados eh, en la prensa de Puerto Rico no definido migratorio no definido claro pero tan, no es que la persona sea ilegal es que entró ilegalmente el estatus está definido si cualifica para asilo político no ya eso es otra cosa eso es otro cuarto de hora Andrés López Obrador Andrés Manuel López Obrador presidente de México ha dicho yo estoy dispuesto a acoger a algunos si me ayudan, esto es un problema humanitario, pero por favor díganle que cejaron la frontera y que la manera de entrar a Estados Unidos y buscar su visa es solicitándola en, en la embajada de su país. El contraste es claro. Mientras en Puerto Rico la prensa y el sector socialista y el Partido Popular nos dirigen hacia la independencia y a la soberanía, en toda Latinoamérica están pidiendo ingresar directamente a ganárselos habichuelas y a tener libertad en los estados, para que ustedes vean cómo es el mundo y cómo estamos. Esas son las noticias que tengo para discutir con ustedes en el día de hoy con nuestro panel. Voy a hacer la pausa porque cuando regrese vamos a hacer uno de esos ejercicios que hacemos mensualmente en este programa que es hacer una retrospectiva de las noticias de dónde estábamos en este mismo punto en el año preelectoral de los últimos cuatrenios. Eso nos ayuda a darle perspectiva a la realidad que vivimos hoy y a lo que se discute hoy. Y a mí me gusta analizar la noticia no en un vacío, como si las cosas hubiesen ocurrido por primera vez ahora, o como si las noticias de hoy no tuvieran base, orígenes o tangencia con las noticias de hace cuatro años, hace ocho años o hace doce años. Lo vamos a hacer cuando regresemos. No hay nadie más que lo hace en Puerto Rico. Y si ustedes pueden mirar, déjenme ver aquí, eh, les estoy enseñando el video. Ustedes ven todas esas carpetas, todas esas carpetas que están en mi librero son carpetas que tienen el cúmulo, los resúmenes de noticias en Puerto Rico desde el año 1988. De manera que yo todo lo que tengo que hacer para estos ejercicios es sentarme, buscar directamente en la carpeta lo que se discutió. En tal oh, le puedo dar a ustedes alguna visión, una retrospectiva panorámica de dónde estamos ayer y dónde estamos hoy. Y ustedes llegan a sus propias conclusiones. No se vayan, tengo un segundo video y ese segundo video va a hacer el análisis de dónde estábamos en estos años preelectorales anteriores. Hacemos la pausa, vamos a titulares y regresamos con ustedes. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. De vuelta con ustedes, mis amigos. Son. 33 minutos, 12 y 33 minutos de la tarde, vamos a empezar el análisis de dónde estábamos. Yo creo que una manera eh, sabia y útil para entender la realidad que vivimos es mirar el pasado en esta misma época y buscamos los meses de enero del año preelectoral. Estamos en el año preelectoral y nos vamos a retrotraer a enero del año 19 posteriormente cogemos enero del 15 y enero del 11 para entender si hemos o hemos retrotraído ¿qué se discutía en enero del año 19 seis meses antes del golpe de estado que le dieron a Ricardo Rosillo bueno nos decía la prensa el acuerdo Cofina asfixiará la recuperación económica eso era una falsedad completamente ya estamos a punto de cuadrar toda la reestructuración de la deuda los números de Puerto Rico no son extraordinarios pero son positivos el año pasado y esto y el arreglo de los bonos cofina no destruyó nuestra economía ni tiene nada que ver con la recuperación pero ese fue el primer tema Primera hora, la portada, una de las portadas de los primeros 10 días del año 2019. Vandalizan planteles cerrados. La historia nos decía que o por desuso, por baja matrícula, o porque habían tantos problemas estructurales, educación había cerrado casi la mitad de las escuelas. Y esas escuelas abandonadas por no ser arregladas estaban producto del vandalismo. ¿Cuál es la portada de hoy? Hace cuatro años se quejaban que Ricardo José no arreglaba las escuelas. Y hoy la portada de hoy es que las escuelas no abren porque las están mejorando. La crítica es total. Vieron el contraste. es Palos y boga y palos y no boga. La misma empresa que criticó al gobierno el nuevo día, primera hora, por mantener escuelas abandonadas sin arreglar, es la que hoy, con la historia de Lauro entero, critica al gobierno. Tres, intercambio de... Entre Torres Gotay y Manuel... Era uno de los comunicadores de Yulín, hablando pestes del PNP y pidiendo un referéndum recovocatorio y que la gente se fuera a protestar. Sí, ¿se acuerdan? Se hizo público ese intercambio... De lo que es, ¿verdad? Torres Gotay, que es el líder espiritual del Nuevo Día y de la Primera Hora, en confabulación, ya hablando seis meses antes de un eh, revocatorio, que había que revocar el mandato de Ricardo Rossellón. Vamos a la próxima. Cuatro. Federales investigan el contrato de Orling Goble con Hacienda. OPG Technology, una portada del Nuevo Día. ¿Qué pasó? Cero. La historia era falsa. Ni a Orling Goble y que yo sepa OPG Technology, no nos han tocado. Cinco. El vocero. Yulín instó a la desobediencia civil y a la gente a tirarse a las calles para que el mundo entero se entere de de las atrocidades que comete el gobierno en Puerto Rico. Estos seis meses antes del golpe de Estado, ya estaba telegrafiado por los periodistas y por la comandante Yulín de que había que tumbar el gobierno. Seis. allanamiento futuro, fatulo, del cuerpo de ingenieros en el almacén de energía eléctrica, se acuerdan, Palo Seco, que después terminaron diciendo aquí no ha pasado nada, pero formaron uno de esos líos nacionales con eso. ¿Qué pasó? Que estaba a palo limpio Ricardo Rosselló con FEMA, con el cuerpo de ingenieros y con las agencias federales que habían aguantado el dinero de la reconstrucción de María que había pasado cinco meses antes. De hecho, al mes de enero del año 18, eh, todavía, esto es increíble, mes de enero del 18, la mitad del país estaba sin luz. Este es el 18, pero estamos en 19. O sea, esto es en enero del 19. Y en enero del 19, todavía Puerto Rico se estaba recuperando. El nuevo día culpó al gobierno por asesinato de 23 mujeres en el año 18. Es decir, viene un macharrán y le pega un tiro a una mujer o le da una paliza y la mata. Y la culpa es del gobierno. Los feminicidios, aparte de que en aquella época habían asesinatos a todo lo que da. Pero por cada mujer que mataban, mataban ocho hombres. Ricardo Rosselló señalaba que no obedecería orden alguna de recorte a las pensiones. Recuerden, Rosselló estaba en pelea con Trump, en pelea con eh, FEMA, en pelea con la Junta de Control Fiscal. ¿Ustedes creen que se fue casualidad que sacaran a Ricardo Rosselló y que los federales miraran para el otro lado? No. <risa> no. Como no es casualidad que Anabel en Montes por ahí suelta ¿Ah? esas cosas no son casualidades son causalidades Rosselló tuvo antepresión al jefe de turismo izquierdo por un alegado porque el supuesto acoso de una empleada de turismo no de izquierdo sino de otro resultó después que no había caso contra izquierdo pero quedó ahí esas fueron las noticias de escándalo fabricado que se tornaron en bolas de nieve, que, o en bolas, no de nieve, decretas que posteriormente fueron a tumbar a Rosselló. Trump ordenó paralizar los fondos de recuperación para Puerto Rico. Nadie se olvida. ¿Usted se le olvidó eso? ¿Se le olvidó eso? No. Boston, el tribunal de Boston, anuló la convicción de Héctor Martínez. En los primeros 17 días de ese año, del 19, se habían cometido 34 asesinatos. Yulín andaba de viaje en viaje cogiendo premios y estaba pidiendo que tumbaran el gobierno y inclusive para la fiesta de la ANSES, entonces recordarán que dijo ay, que la gente fumara marihuana en la calle que ya no iba a procesar. Y FEMA... Recortó por órdenes de Casa Blanca 70% de los fondos para reparar escuelas. Que es el titular de hoy. Si hoy estamos, cinco o seis años después, reparando escuelas, muchas de ellas tocadas por el huracán María, es porque FEMA, no solamente Trump congeló con los fondos, sino que FEMA recortó el 70%. Esto es, hace cuatro años nada más, y aquellas aguas trajeron los lodos del verano del 19. Vamos a ir ahora a los años de Agapito. ¿Qué se discutía en los primeros 30 días del año 2015 preelectoral? Los jubilados de energía eléctrica demandaron por falta de pago de pensiones. Esto no era el gobierno de Rosellón, ni de Guandavaque, ni de Pierluisi. Los jubilados de energía eléctrica. Dos, el 2014 cerró con 684 asesinatos, 45 más que en el 2018. Tres, la legislatura del Partido Popular nos impuso la crudita tres puntos con cláusula esta a escala de escalón. Próximo, el Departamento de Educación debía siete meses a terapistas de educación especial. Hoy no. El gobierno, bajo instancias de gobierno quebrado de Agapito, de Zaragoza, empezaba a discutir. A, ¿Se acuerdan la fotomulta? Muy bien. Había un debate en enero del año 15 sobre trepar, el sustituir el IBU de 6% por un impuesto de valor añadido, el IVA, que los economistas criticaron y se llegó a discutir un IVA de 20%. Posteriormente se bajó a 16. La presión pública fue tan grande contra Zaragoza que nunca lograron. A sustituir el Ibu por IVA. ¿Qué fue lo que hicieron? Nos clavaron con el 11,5%. Que Yulín había pedido. Yulín pidió el 11,5%. Nunca se nos olvide. Esa es la historia de hace escasamente ocho años. pie eh, que acechado esa época Agapito había sufrido 23 renuncias de su gabinete o equipo de trabajo. Eso ni, ni se acerca. Los de Pierluisi se han requedado ahí. Hubo el juicio por soborno del juez Manuel Acevedo en el caso de Luzgardo. En el 2014 nos informa el censo que se triplicó la migración y 125 mil puertorriqueños habían se fueron en el año 2014 fuera de Puerto Rico la revista The Economist en enero del año 2015 nos decía que Lela está entre las peores economías del mundo todavía no habíamos ido a la quiebra porque la, no llegamos a la quiebra hasta que Agapito dijo eh, me vale y se fue a la insolvencia en febrero del año anterior. Y no es hasta que empieza a discutirse en el verano del año 2015 y John Mott fue el primero que sacó la noticia que venía una junta de control fiscal y una promesa. Otra noticia de enero del 2015, el Departamento de Educación le debía 11 millones a los transportistas, de manera que no solamente le debían siete meses a los terapistas de educación especial sino que a los transportistas que ha hecho este gobierno le dio aumentos y bonos a todos los empleados públicos este momento es corriente las cuentas de educación millones de cabildeo para Charlie Black y Toby Roth de parte del gobierno de Alejandro García Padilla ¿para qué? para parar la estaida y aquellas Aquellas barbaridades hicieron que le pagaran a la compañía de Justin Peterson barbaridades para decir que los puertorriqueños somos este, salvajes, que las mujeres están preñadas. ¿Se acuerdan aquel, aquel debate que ocurrió enorme con el memito que circuló la de Justin Peterson? Pues ahí está, que hoy es un tero. ¿eh? El... Zaragoza estaba pidiendo chao por todos lados. Y se tuvieron que meter en enema las remesas. La pava atrasó por 10 años los aumentos de salario mínimo que eran escalonados que había aprobado el gobierno Fortuño. Es que si no miramos el pasado, no entendemos. No entendemos. Hoy el salario mínimo estaría bien por arriba de los 10. 50 que aprobaron el año pasado. ¿Por qué? Porque el Partido Popular lo paró. El Partido Popular nos atosigó contribuciones a todo lo que da. Rafael Hernández Colón le advertía a su partido en enero del año 15 que si fuera un referéndum estadidad sí o no, que ganaba la estadidad. En paz descanse, Hernández Colón la pegó. La estadidad ganó en sí o no. La legislatura popular nos establecía el botellatazo y el latatazo. Otros impuestos que cabían. El desempleo en el año 15, en enero del año 15, era en diciembre 17.3%. Hoy es 6.3%. Nos decía el cartel de los soles. Y de los narcotraficantes, el gobierno narcotraficante y narcoasesino de Venezuela arropaba vieques y culebra hace ocho años. Y en enero, el nuevo día, Pedro Pieluisi no descarta aspirar a la gobernación. Pierluisi es representa un liberal social alejado de los sectores duros porque estaban en plena guerra contra... Tomás Rivera Schatz. Eso era lo que estábamos haciendo hace ocho años. 2011, digo 2015, sí, prácticamente ocho años atrás. Vamos a ir ahora al año 2011. Vamos a ir a la gobernación de Fortuño. ¿Qué se discutía los primeros 30 días del año 2011? Increíble. Portuño ascendía a la fiscal Wanda Vázquez y la nombraba procuradora de la mujer. Aquellas aguas trajeron estos lodos. En el año 2010 nos informaba la prensa en enero del 2011 se perpetraron en Puerto Rico 983 asesinatos comparado a 710 en el año 17, 639 en el 18. Y comparado a los 500 y pico que hubo este año, el doble de asesinatos bajo el Partido Popular. El doble bajo el... Estamos hablando del año 14, estamos en el 23. El 22 terminó con 500 y pico de asesinatos. Juramentó el nuevo Congreso Republicano. Los barruntos en la Yupi por alza de matrícula. El detective del caso Lorenzo publicaba un libro sobre las confidencias. Las féminas estaban hablando de violencia doméstica. Hubo una repartición de reyes el día de Reyes en Clemente que fue desastrosa. Es, ahí fue donde salió la, una de las ¿te la, la porquería bola. Pierluisi atajó a Ricardo Rosselló y a Alejandro García Padilla y a Héctor Ferrer. Yulín anunciaba que retaría a Santini. Ocho años después, Yulín, no hay quien la quiera en Puerto Rico. Las entradas de todos los recintos universitarios estaban bloqueados por los revoltosos. La, guerra, la prensa puertorriqueña estaba en guerra abierta contra Tomás Rivera Schatz desde el año 2010, y le sacaron que si Héctor Martínez, que si el caso de David Quiñones, que si Edgar Santano... ¿No le quitaron? ¿Qué fue lo que hizo la prensa? Prácticamente con la presión que le metieron, impidieron que Rivera Chas corriera para una primaria o retara a eh, el gobernador Fortuño. Por lo tanto, Fortuño corre en el 2012. Pero es interesante ver la dinámica de cómo se repite. El líder de la mayoría PNP legislativa en aquel momento era exactamente Tomás Rivera Schatz. Y hoy en día, con esta cuestión de oponerse a la nueva procuradora de la mujer, se convierte Rivera Schatz nuevamente en prácticamente el defensor de los grupos moralistas y religiosos. Y de las posturas de ellos. ¿Cuántos años van del 2011 para acá? Sumen. Y hay cosas que no cambian. Está ahí. En enero del año 2011. Se perpetraron 105 asesinatos. ¿Se acuerdan que se estaban quejando? Que hubo 12 asesinatos los primeros seis días de este año. En el año 2011. Hubo el primer mes del año 105 asesinatos. ¿Por qué yo les digo estas cosas? Porque en muchos renglones hemos mejorado. Y en muchos re renglones nos hemos quedado atrás. Y los que hoy dicen ser defensores del pueblo en la legislatura fueron los que nos clavaron una y otra y otra y otra vez con los impuestos más bárbaros que se le pueden ocurrir. Y eso nos pone en perspectiva. Y la prensa entonces le quitaba, criticaba al Departamento de Educación y hoy lo critican igual. Yo les dije a ustedes: en la época de la. las escuelas no están preparadas. es posible porque tienen los temas chicles que son, tienen la misma cosa, no trabajan, son vagos, son, van, son politiqueros. Y vienen con las mismas follonetas todos los años. Usted puede predecir prácticamente lo que son las historias que por soborno, el caso Luz Gardo, prácticamente shh, cállese la boca. No hablaron mucho de eso. Pero yo me parece a mí que de este análisis que hacemos de los últimos tres años preelectorales es que las señales del tumbe a Ricardo Rosselló ya estaban puestas y ordenadas desde mucho tiempo y recuerden que Ricardo Rosselló sí renuncia pero porque había ese caso fueron Johnny Méndez y Tomás Rivera Schatz los que le quitaron la confianza y una vez, una vez se pierde la confianza de la oposición de las instituciones y de sus propios correligionarios se acabó la capacidad de gobernar a Rosselló no le quedó otro remedio pero no lo votaron porque no es corrupto no lo votaron por ineficiente Rosselló estaba haciendo lo correcto defendiendo a los pensionados la economía venía creciendo pero ya estaba telegrafiado todo ya estaba todo puesto y esas son las cosas que en Puerto Rico no se dicen que se toma en consideración a la hora de analizar noticias porque no vivimos en un vacío y porque lo que somos hoy es producto de lo que fuimos ayer y antes de ayer. Y si no recordamos ese tipo de noticias, no podemos entender si estamos hoy mejor o si estamos peor. Así que esas son las, las notas que tenía para ustedes hoy. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.